0: Порой можно задаться вполне логичным вопросом, как режиссеры независимого европейского кино находят свою целевую аудиторию и охуенные идеи для того, чтобы эту самую целевую аудиторию удовлетворять, так что она будет жестко наяривать на эти ваши фильмы от первой до последней секунды. Иногда можно рассмотреть какую-то неизбитую, как персонаж Тома Харни в ряде фильмов, тему, иногда можно шокировать, задвинуть нихуё эпатажный визуальный ряд, а иногда можно просто быть Николасом Виндингом Рэфном. Да, сегодня у нас вновь его фильм, как три года назад, только чуть более долбануто. Или нет? Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter. Сегодня у нас 15 октября 2021 года, мне на карточку упала запешка, и поэтому можно немножко поесть. ха Я трачу свои деньги исключительно на алкоголь и дешевых проституток. Думаю, вы это и так прекрасно знаете. Я недавно приобрел себе недорогой микрофон чтобы записывать выпуски не на телефон, а на телефон с подключенным, блядь, микрофоном, потому что класс, потому что мы тут ребята небедствующие, мы ебать какие крутые радиоведущие, и когда-нибудь мы пробьемся на радио, когда там разрешат материться и курить в прямом эфире. Но сегодня мы здесь, сегодня мы в форме, и сегодня... Сегодня мы снова рассмотрим фильм Николаса Вильнянгарайта. В первом сезоне шоу я делал обзор на его фильм «Только Бог простит», фильм, который разорвали на части мировые критики, назвав его «Занубной хуйней», которая просто копирует предыдущую работу Николаса под названием «Дерайв». Но сегодня мы рассмотрим еще более раннюю работу, работу 2008 года. Которая еще не задействует визуальные решения, которые были популяризованы в Драйве, в Hotline Майами, Только Бог Простит и в Неоновом Демоне. Ну и, конечно, в сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым», который я так и не посмотрел, но очень когда-нибудь этого хотел Сегодня у нас биографическая лента. Биографическая лента, которая... Создавалось под надзором человека, чья личность, чей образ были деконструированы, блядь, по полной программе. И исполнитель главной роли неоднократно встречался с этим человеком. И разговаривал с ним по телефону, очень активно готовился к роли. И все дошло в определенный момент до абсурда. Чувак тупо сбрил свои усы и послал их... Актеру, чтобы тому проще было вжиться в образ Да, вы поняли о каком фильме речь А если нет, то вы долбанят Фильм Бронсон Про самого известного С, с хуевой точки зрения в любом случае Человека в истории британских тюрем Чарли, мать его, Бронсон Урожденный Майкл Питерсон Первый его арест произошел в 1974 году за ограбление почтового отделения на 26, сука, фунтов. Чувак получил за это семьи. Но чувак с тех пор был на свободе где-то около 25 месяцев. То есть он вышел поудоблять, будучи признанным вменяемым. Он 2 месяца потусовался, а потом спиздил кольцо за тысячу фунтов Ну, такое вооруженное ограбление, блядь Ну, как вооруженные кулаки, это считается как оружие? Нет? Короче, грабёж... Нет, это нет. скорее можно классиф... классифицировать как разбойное нападение Открытое хищение чужого имущества с применением насилия Вот такая вот петрушечка мне кажется, чувак э, кошмарит тюрьмы до сих пор просто потому, что ему по кайфу сидит. Ну вот эта вот арестантская тема, которая сейчас популярна у школьников и сотрудников э, техподдержки билайна, она практически не раскрывается в фильме, потому что нахуй это надо? Все эти тюремные загадки, блять, типа ты летишь на парашюте, слева от тебя лес хуев, справа море говна, куда приземляться будешь? Вот таких загадок там нет. Если что, правильно, то в каждом лесу своя полянка, в каждом море своя с Вот такая вот загадка. А ещё мне понравилась. Ну, классическая загадка про Бастула, на какой сам сядешь, на какую мать посадишь, в общем. Ответ, думаю, всем тоже прекрасно известен. Типа пиками точеными, с рук духу сам. либо сам на пике сяду, мать на колени посажу. Вот. Или там, в жопу дашь или мать продашь, жопа не дается, мать не продается, в общем, вот такие вот э, прибалутки, вот этой всей хуйни там нет, вообще. Зато есть маниакальная тяга режиссера к включению всякой непонятной электронщины в духе Джона Карпентера 70-х годов. Кстати, в прошлом выпуске я по ошибке сказал, что нападение на 13-й участок вышло где-то на 5 лет раньше, чем Безумный Макс первый. Признаю, ошибся. Нападение на 13-й участок вышло в 76-м, а ну, не в 74-м. Поэтому я немножко проебался на два года. Я перепутал с китайским кварталом, который как раз в 74-м вроде как и вышел. Так что, пардоньте или идите в сраку. Окей, давайте погрузимся поглубже всю, во всю вот эту вот неадекватность, сюрреалистичность и ебанутость происходящего на экране в течение 85 минут. Почему ебанутость? Да потому что это повествование. Весь вопрос именно в нем. То, как Чарльз Бронсон экранный рассказывает историю своей жизни. Урывками, непонятно как, практически клиповый монтаж. Но все это происходит практически как водевильный спектакль. Все помнят клип «The Weeknd» и «The Savior Tears». Вот это вот выступление загримированного Абеля перед безликой аудиторией Здесь практически то же самое Загримированный Том Харди, косплеющий Чарльза Бронсона с его же усами Рассказывает о своей жизни, ну, опять же, урывками, вставками, нелинейностью, сюром и неадекватностью Посредством нихуела актерской игры, базара нет Харди выдал очень крупное исполнение. Но также некоторые решения режиссера и сценаристов вызывают такую вот втфшную реакцию. Типа, чё, блядь, здесь вообще происходит? Где вы принимаете вот эту вот всю хуйню, которую вы принимаете, чтобы писать смешные моменты и хорошие сценарии? Дайте мне, я тоже возьму и напишу наконец свою ебаную книгу. Или, например, те моменты, когда Харди поворачивается к зрителям в правой стороне лица, и там у него как бы все нормально, все обычное, обычная ебало заключенного, там, блять, бритая башка, усы, обилие ругани, а потом он поворачивается левой стороной. И это типа женская часть лица. Ну, короче, блять, вы поняли, накрашенные ногти, блядь, накрашенное лицом, они, э, мейкап этот ебаный. В общем, вот эта самая ВТФ-шность, она придает дополнительного абсурда повествования. Ведь, по сути, Чарльз Браунсон это одна из самых абсурдных личностей в Великобритании. Урожденный Майкл Питерсон. В школьные годы, вроде, рос в хорошей благополучной семье, с интересом занимался, а потом что-то замкнуло. Начал пиздить одноклассников, короче, вот сейчас... Бля, на концовку поставлю трек «Кровосток от биографии». А -а -а, потому что могу, бля. Он начинает пиздиться с одноклассниками, начинает там хулиганить по мелочи, что-то там ля-ля-ля, три -ля -ля, рубля, да я поебал тебе дам сейчас и все такое. А потом начинается вот эта вот вся криминальная деятельность, по типу ограбить почтовое отделение просто для того, чтобы было. То есть э, не спиздить большие бабки в банке, а вот 26 фунтов я взял и все, мне похуй вообще. Естественно, Чарли, тогда еще Майкл, попадает в тюрячку. Потом его не переводят в дурку. В дурке у него начинаются обеды с башкой, особенно когда его вынужденно сажают на колеса. Шутка про инвалидов. Ладно, додумайте сами. В общем, и там есть одна очень крутая сцена, в которой к нему подсаживается чувак-педофил, начинает с ним разговаривать, а Чарли, обдолбанный вообще вот этими всеми лекарственными средствами, просто корчит ебало с усилием, с огромным усилием поворачивает башку в сторону этого чувака и плюет ему в ебало. Выражение лица Харди в этот момент, это просто... Это образец того, как надо играть психически нездорового человека. Серьезно, без шуток говорю, потому что это было реально охуительно. Или та сцена, где психи денсят под электронную музыку под присмотром охраны. Майкл с трудом пытается уйти из этого всего. Он пытается покинуть это место, но... Естественно, терпит неудачу, потому что охрана такая, иди нахуй, садись на стульчик. Вот он садится на стульчик и начинает орать. Это действительно было очень похоже на Крик Отчаяния. Если бы мне не было похуй на суд, был Чарльза но я бы, наверное, испытал что-то типа мурашек. Потому что это действительно был ну, практически высший пилотаж, без шуток. Потом его внезапно освобождают, потому что... В результате какой-то хуйни его признать вменяемым Он выходит досрочно, два месяца там тусит в городе, начинает участвовать в подпольных боях Зашибает маленькие деньги И именно в тот период Майкл Питерсон перестает быть Майклом Питерсоном И берет себе псевдоним Чарльз Бронсон В том числе и для бойцовских поединков но потом, конечно же, для того, чтобы сделать себе звучное нихуевое имя, криминально в тюремной среде. Он возвращается в тюрьму как, ну, не знаю, как герой, что ли. Уже тогда он стал достаточно одиозной личностью, о которой знали практически все заключенные, несмотря на то, что на дворе были 70-е годы. И в итоге чувак... Возвращается в тюрьму и вроде как сидит до сих пор Просто потому, что Из-за всякой хуйни, которую он творит в тюрячке постоянно его постоянно увеличивают срок Типа попиздиться с охраной Избить заключенных э, Не знаю На перо кого-то посадить Ну ему вообще похуй, он, блядь, живет По кайфу, ему там В принципе нормально, ну его пиздят Да, до сих пор Чуваку под 70 живет, все таки но все же, бля, он в этой тюремной среде чувствует себя как рыба в воде. Так, точнее, как рыбка на яхте. <связь> это была не смешная шутка, на мой И вот через такие вот танцы с бубном, через перипетии, сюжетные, хотя тут больше уместно сравнение с калейдоскопом. Всякие яркие, меняющие друг другу картинки под странную неадекватную музыку и с неподражаемым полом Харни. Без шуток. Не знаю, кто мог бы сыграть эту роль, кроме как Том. Потому что такие роли, они уместны, вот как правило, для одного человека во всем мире. Кто сейчас может представить того же Тома Фелтона в роли Гарри Поттера? А ведь Том пробовался и на роль Гарри, и на роль Рона. И вот только когда он перекрасился в блондиного режиссера, видимо, проснулась совесть. Это цитата самого Тома Фонтона, так что плохо. Но вот, при этом Дэниел Рэдклифф активно последние лет так 10, пытается дистанцироваться от образа мальчика, который выжил, и экспериментирует с ролями. Он может сыграть пердящий труп. Он может сыграть чувака со стволами, примотанными к рукам, он может, блядь, сыграть поэта битниковской эпохи, да, я рассматривал фильм в третьем сезоне, «Убей своих любимых» он называется. Он может, блядь, кого угодно сыграть. Том Харди не исключение. Такой же самородок, который свои роли отыгрывает по полной программе. Это и роль в фильме Бронсом, и его практически моноспектакль в фильме Лог. И братья... блять, не помню, как его Короче, фильм Легенда. И, сука, Эдди Брок в Веноме. Кто сейчас вспомнит Тофера Грейса, когда речь зайдет о персонаже Вен? Или Эдди Брок? Не, нихуя. Нахуя нужен? Веном в трилогии с Эммой это просто какая-то хуйня из-под коня. А вот Эдди Брок в диалоге в исполнении Тома Харди вот это уже более детально проработанный персонаж. Хотя второго венома я не смотрел и не хочу смотреть, потому что нахуй. Чувак проживает в жизни тех, кого играет. Вот в течение этих 85 минут я как будто смотрел на реального Чарльза Бронсона. Потому что Перед просмотром фильма я немножко так погуглил информацию. И самое главное, у режиссера не было задачи как-то документализировать образ. Нет, это все-таки художественный фильм. Здесь кое кая доля вымышленности, конечно же, присутствует, что это, конечно, недобре, потому что биографические ленты должны быть предельно точными. Но я уверен, что если бы у сценаристов была задача показать все предельно точно, они бы практически ничего не стали менять. Да, Бронсона сыграл бы Харди, однозначно. Он сыграл бы его примерно так же, как сыграл в итоге. Он рассмотрел бы все ключевые моменты жизни Бронсона. Это и ограбление почтового отделения, и заключение в дурки, и кража, ну хорошо, разбойное нападение при попытке спиздить кольцо, и боксерские поединки, пизделки с охраной и его работа в художественной мастерской. Все вот это было бы рассмотрено. И, бы... и это было бы рассмотрено примерно так же, как получилось в итоговом фильме. Просто было бы чуть более достоверно. А так, фильм на твердые 4 балла из 5, он крепкий. Он уже с первых минут... Дает нам понять, что это действительно работа Николаса Виндинга Рэхна, если мы смотрели что-то выпущенное им после. Визуальный ряд, да, конечно, по понятным причинам, никак не похож ни на Драйв, ни на Неонового Демона, ни на Только Бог Простит, нет. Но все остальное, немного невнятный, хаотичный монтаж, сюрреалистический сценарий, Большим количеством реалистичных моментов. Жестокость, электронная музыка, яркие персонажи. Не путать с персонажем водителя из фильма Правильных, потому что я полная хуйня, потому что его играет в гострад. Нахуй район Все это оно прослеживается, конечно же. Поэтому лично у меня Бронсон вызвал вполне положительный отклик. И, конечно, это одна из самых ярких работ Тома Харди. Но какая из его работ является самой яркой, я пока не знаю, потому что не завершил он еще свою карьеру. А пока рано делать выводы. В общем, как-то так. Фильм Бронсон получает от меня хорошую оценку. Но вот какую? Бля, пусть 4 из 5 будет, то а бишь 8 из 10. Давно пора. Оцен... оценочную систему вводить. Правда, я все время об этом забываю так что похуй. Пусть будет как будет Ну, а я, пожалуй, пойду искать что-нибудь еще для просмотра. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и Show FTI FTP4 The Final Chapter. Следующий выпуск выйдет завтра, как я и обещал. Стоп, снято.